0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước võ văn thường trao tặng huân chương lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 32. Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về công tác xây dựng luật pháp lệnh nhiều đại biểu đề nghị tăng cường kỷ luật kỷ cương, tránh việc Bắc nước chờ gạo khi xây dựng luật pháp lệnh. Việt Nam là quốc gia có động lực lớn nhất trên thế giới tăng 12 bậc trong bảng đo lường mức độ hấp dẫn của môi trường kinh doanh. Vải thiêu của tỉnh Bắc Giang được cấp thêm 12 mã số vùng trồng để xuất khẩu sang thị trường Australia và Thái Lan. Trong phần tin quốc tế. Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 76 thúc đẩy một hiệp ước bảo vệ sức khỏe toàn cầu cũng như ngăn chặn các đại dịch tương tự như Covid-19 trong tương lai. Giới doanh nghiệp và thị trường tại Mỹ chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là Mỹ vỡ nợ công sau thông tin cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Kha Viện không đạt được thỏa thuận về việc nâng trần nợ công. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chào mừng thành công của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, sáng nay tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt chúc mừng hơn 100 vận động viên giành huy chương vàng và huấn luyện viên tiêu biểu tại SEA Games 32 vừa qua. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các huấn luyện
2: viên, vận động viên bày tỏ trân trọng Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, nhà tài trợ và đặc biệt là người hâm mộ luôn quan tâm ủng hộ động viên là điểm tựa để đạt thành tích cao trong thể thao. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, ông Mai Đức Chung, người có công lớn trong việc đưa đội tuyển nữ đạt 6 huy chương vàng SEA Games, trong đó có 4 lần liên tiếp đạt huy chương vàng, hứa với chủ tịch nước sẽ cùng đội tuyển đoàn kết hơn nữa, vượt mọi khó khăn, gặt hái thành công tại vòng chung kết World Cup tới đây tại New Zealand. Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, người mang 4 huy chương vàng về cho tổ quốc, chia sẻ niềm vinh dự tự hào đã giành được tổng số 12 huy chương vàng tại các kỳ SEA Games và cho biết sẽ cùng các vận động viên nỗ lực tập luyện trao dồi bản lĩnh để chinh phục nhiều đỉnh cao mới, trước mắt là SEA Games 19 và vòng loại Olympic 2024. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng, xúc động chào đón, chúc mừng các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32. Đây là kỳ SEA Games thành công của Việt Nam với việc lần đầu tiên đoàn thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn, phá 12 kỷ lục, thiết lập 4 kỷ lục SEA Games. Chủ tịch nước chia sẻ với những nỗ lực vất vả và cả hoàn cảnh của mỗi cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đằng sau những tấm huy chương. Vượt lên tất cả, các vận động viên gặp nhau ở ý chí kiên cường, quyết tâm vượt qua chính mình để đạt thành tích xuất sắc. Gửi lời thăm hỏi chúc mừng và lời động viên đến các thành viên khác trong đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games không có mặt tại buổi gặp mặt. Chủ tịch nước nhắn nhủ, thành tích dù đạt kỳ vọng hay không cũng đều là những kết quả của những nỗ lực bền bỉ đáng trân trọng và luôn là bài học giá trị của những kỳ thi đấu tiếp theo. Dành lời chia sẻ cảm phục với những vận động viên nữ, Chủ tịch nước nhắc đến tám chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Sự nỗ lực của các vận động viên là phi thường,
3: truyền cảm hứng lớn về sự nỗ lực vươn lên trong toàn xã hội. Tôi có thể nói với các bạn rằng Thành tích mà các bạn đạt được, khó khăn mà các bạn đã nỗ lực vượt qua, mang đến cho chúng tôi một cái niềm cảm hứng rất là tươi mới. Để đó là chúng tôi cũng sẽ cố gắng như các bạn để hoàn thành tốt công việc, cái nhiệm vụ của mình. Và tôi có thể nói với các bạn rằng mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Chúng tôi cũng có mong muốn là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được những cái thành tích như chính các bạn đã đạt được trong kỳ SEA Games vừa qua nãy giờ các bạn cứ nói là bao giờ cũng là hứa là cố gắng tập luyện hứa với chúng tôi là cố gắng tập luyện để đạt thành tích cao hơn thì tôi cũng trao đổi lại với các bạn và có thể mình cũng coi như là cái hứa của mình đối với vận động viên đồng chí Hà với đồng chí Hùng ạ. thì đảng nhà nước rất quan tâm và sẽ cố gắng trong cái điều kiện cho phép đầu tư nhiều hơn là cho thể thao để mà chúng ta có cái điều kiện rèn luyện phát triển đạt được thành tích cao
2: hơn. Cho rằng đạt được thành tích cao là việc đã khó nhưng duy trì được thành tích đó còn khó hơn. Chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị các vận động viên, huấn luyện viên tiếp tục phấn đấu rèn luyện ý chí, phẩm chất đạo đức, chuyên môn để chinh phục những đỉnh cao mới. Nhắc đến câu nói của người xưa danh sư xuất cao đồ, thầy giỏi chắc chắn có trò hay. Chủ tịch nước đề nghị ngành thể dục thể thao, các bộ ngành địa phương quan tâm đào tạo cả huấn luyện viên giỏi phục vụ thể thao nước nhà. Sau phần gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao huân chương lao động hạng nhì tặng vận động viên Điển Kinh Nguyễn Thị Oanh, người giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 32. Chủ tịch nước và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ ngành cũng trao huân chương lao động hạng 3 cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu. Chủ tịch nước cũng tặng quà lưu niệm cho các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
0: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quy định số 530 phê chuẩn Hiệp định Tương trợ Tư pháp về tình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Uzbekistan theo đề nghị của Chính phủ tại tờ trình số 185 ngày 5 tháng 5 năm 2023. Hiệp định có hiệu lực sẽ tạo ra công cụ pháp lý quan trọng giúp cơ quan tư pháp hai nước giải quyết tốt các vụ án hình sự và là cơ sở pháp lý để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống hơn 30 năm giữa Việt Nam và Uzbekistan. Việc phê chuẩn hiệp định khẳng định chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và nhà nước ta, cụ thể hóa cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp hình sự, hợp tác đấu tranh, phòng chống tội phạm chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính tiếp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao và các vấn đề châu âu của cộng hòa slovenia tanja fazong đang ở thăm nước ta tin của phóng viên vũ khuyên tại cuộc tiếp
4: thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bộ trưởng ngoại giao cuộc gặp với bộ trưởng công thương nguyễn hồng diên cũng như diễn đàn doanh nghiệp việt nam slovenia tổ chức tại thành phố hồ chí minh Thẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Slovenia, một đối tác bạn bè truyền thống của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Trao đổi về quan hệ song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trong năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt mức kỷ lục hơn 570 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với năm 2021. Thủ tướng đề nghị Slovenia tạo thuận lợi hơn nữa cho các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như điện tử, dệt may, nông, thủy sản, tiếp cận thị trường Slovenia và EU. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Slovenia sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với hàng thủy sản của Việt Nam. Bày tỏ nhất trí với các đánh giá và ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Tanja Fajong khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực. Nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp Slovenia rất quan tâm và mong muốn hợp tác thực chất hiệu quả với các đối tác Việt Nam, thể hiện qua việc nhiều doanh nghiệp hàng đầu Slovenia sẽ đến Việt Nam nhân dịp này để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao về các vấn đề châu Âu Tân Nha và Rông nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và khu vực, cùng nhau đối phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực. Về vấn đề biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị chính phủ Slovenia tiếp tục ủng hộ, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc, qua đó đóng góp thiết thực hiệu quả cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Slovenia.
0: Trước đó sáng nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Slovenia Tanya Fajon. Hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trong năm 2024 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trên các kênh nhà nước, chính phủ quốc hội và giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc, ASEM, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU. Về kinh tế thương mại, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, càng biển, logistics v.v. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia khẳng định Slovenia sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam, thúc đẩy ESC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản của Việt Nam, phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt khoa học lần thứ ba liên Chính phủ về hợp tác kinh tế trong tháng 10 tới tại Slovenia. Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, cũng như giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Chiều nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Serge Jan Bartosak đang ở thăm nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Cộng hòa
4: Séc là nước duy nhất công nhận cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng người thiểu số ở Séc. Chủ tịch Quốc hội hy vọng chuyến thăm của Phó Chủ tịch Hạ viện Séc góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc hội nghị viện nói riêng và mối quan hệ hai nước nói chung. Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Jan Batusek cho biết mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nam séc đã và đang phát triển rất tốt đẹp. Hy vọng thời gian tới với những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ nâng tầm quan hệ chiến lược. Phó chủ tịch Hạ viện Czech đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Czech. Cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng người thiểu số ở Czech là một bộ phận không thể tách rời của Cộng hòa Séc. Mong muốn hai nước hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, phòng chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy, khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Hạ viện Czech đều cho rằng hai nước trên cơ sở quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp có thể thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực như thương mại, đầu tư. Hiện nay kim ngạch song phương hai nước còn thấp chưa đến 1 tỷ đô la Mỹ, vì vậy hai bên hoàn toàn có thể tăng quy mô thương mại lên. Theo đó, Việt Nam mong muốn có nhiều hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Sếp trên cơ sở thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam EU và ngược lại. Việt Nam sẵn sàng mở cửa cho các sản phẩm của Sếp vào Việt Nam phía Séc mong muốn xuất khẩu thịt lợn, thịt bò sang Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong thế giới bất ổn như hiện nay, việc hai nước tăng cường quan hệ đầu tư là việc làm rất quan trọng. Đề nghị Séc đầu tư chế biến đông sản ở Việt Nam để xuất khẩu sang ASEAN và thế giới nói chung. Đồng thời mong Séc thúc đẩy nghị viện các nước trong khối EU phê chuẩn hiệp định EVFTA. Hai bên cũng cho rằng cần sớm mở đường bay thẳng từ Việt Nam sang Séc và ngược lại nhằm phục vụ cho du lịch, thương mại, đầu tư. Đây cũng chính là mong mỏi của cộng đồng người Việt Nam tại Séc. Khẳng định, giáo dục là cầu nối hữu nghị, hữu hiệu giữa hai nước. Hai bên cùng đồng tình cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục. Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cho biết, sắp tới Séc sẽ cung cấp học bổng để các du học sinh Việt Nam sang Séc học tập. Nhân dịp này, qua Phó Chủ tịch Quốc hội Séc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Séc sớm sang thăm chính thức Việt Nam, mời nghị viện Séc cử đoàn tham sự hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 15 đến 17 tháng 9 tới. Sau khi kết thúc cuộc tiếp, Phó chủ tịch Hạ viện Sếp và các thành viên đoàn đã dự khán phiên họp toàn thể kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm nay của chương trình mục tiêu quốc gia, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật giá sửa đổi. Nhóm phóng viên Đài Việt Nam thông tin.
5: Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật giá sửa đổi. Các đại biểu đánh giá cao những nội dung mới trong dự thảo luật đã loại bỏ được các quy định gây vướng mắc tạo sự minh bạch trong quản lý nhà nước về giá, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với các thông lệ quốc tế, chỉnh lý, hoàn thiện theo hướng quy định rõ hơn nữa nguyên tắc thị trường trong quản lý giá, nguyên tắc định giá của nhà nước quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý giá, quy định đúng bản chất hoạt động thẩm định giá. Vấn đề được quan tâm là giá trong các lĩnh vực giáo dục, giá thuốc, trang thiết bị y tế, giá dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng không nội địa. Đề cập vấn đề giá sách giáo khoa, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, đoàn thành phố Đà Nẵng đề nghị các luật cần có sự thống nhất với nghị quyết số 29 của Trung ương Đảng, nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông quy định thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa.
1: Trong trường hợp quốc hội khóa này thấy chủ trương xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa mà quốc hội khóa 13 đề ra có nhiều cái bất cập thì nên sửa cái nghị quyết 88. Còn trong trường hợp ngược lại thì quốc hội nên bổ sung những cái quy định cần thiết trong luật giá để bảo đảm sự nhất quán về chủ trương, không nên để xảy ra cái tình trạng cơ quan lập pháp ban hành những quy định ngược chiều nhau. Một đằng thì khuyến khích xã hội hóa, một đằng tạo sơ hở để cạnh tranh không lành mạnh hạn chế xã hội hóa, thậm chí có nguy cơ xóa bỏ xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa.
5: góp ý dự thảo luật giá sửa đổi, một số đại biểu đề xuất bỏ giá trần, giá sàn đối với vé máy bay. Việc này sẽ tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình vận tải khác, đảm bảo các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Đoàn Thừa Thiên Huế nêu ý kiến.
6: Một số hãng áp dụng giá vé không đồng như một hình thức ưu đãi, chỉ áp dụng cho một số ít ghế trong một chuyến bay và thực tế mức giá phải trả không phải là không đồng, thì rất cần xem xét điều chỉnh thuật ngữ. Mức giá không đồng bằng những thuật ngữ phù hợp là giá ưu đãi hoặc giá khuyến mại nhằm tránh ngộ nhận, lợi dụng, lạm dụng và cũng thể hiện được cái tính minh bạch trong luật cạnh tranh và luật giá.
5: Về giá thuốc, trang thiết bị vật tư y tế, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn TP.HCM nêu thực trạng, sau khi mua bán thuốc, trang thiết bị y tế, các cơ quan điều tra có kết luận tăng giá bán bất hợp lý, đặc biệt trong tình trạng dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn. Vì vậy, dự thảo luật cần quy định biên độ cụ thể về mức tăng giá để không xảy ra tình trạng tùy tiện, áp đặt trong quá trình điều tra, tránh trường hợp oan uổng hoặc không đủ dũng cảm cung ứng thuốc, trang thiết bị vật tư y tế. Như vậy chúng ta cần phải cụ thể,
4: nếu như đã gọi là tăng thì bao nhiêu phần trăm là tăng để tránh cái tình trạng tùy tiện và áp đặt đối với cái điều tra sau này và cũng như là chịu cái ảnh hưởng của dư luận. Nó tạo ra một cái tâm lý hết sức là an ngại và các doanh nghiệp người ta không biết đâu mà theo. Trong khi cái chúng ta cần khắc phục cái chuyện tăng giá đó tôi nghĩ chính là ở chỗ là cái lòng vòng bán qua nhiều tầng nấc trung gian. Cái người mua sau cùng mới là cái người chịu cái giá rất là cao. Luật giá tôi đọc từ đầu tới cuối thì tôi chưa thấy chúng ta có một cái cách nào để mà chế tài được việc này
5: trước đó Quốc hội nghe báo cáo của chính phủ và báo cáo thẩm tra về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Chính phủ kiến nghị trình quốc hội xem xét, quyết định phân bổ, giao danh mục sử dụng vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với tổng số là hơn 13.369 tỷ đồng đối với 45 dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn. Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí việc giả soát, bố trí vốn đối với các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại nghị quyết số 43 của Quốc hội. Tuy nhiên, việc giải ngân nguồn vốn của chương trình rất chậm, đề nghị chính phủ hết sức cân nhắc trong việc phân bổ các nguồn vốn, cần căn cứ trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về tiến độ giải ngân thực tế của từng bộ ngành địa phương để đề xuất phân bổ vốn cho những dự án đủ điều kiện, có khả năng giải ngân, đảm bảo tính khả thi tránh tình trạng không giải ngân được hết, không đáp ứng được yêu cầu của nghị quyết số 43.
0: Trước đó, sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, nghe từ trình và thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2023.
6: Theo báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả đã tiết kiệm được gần 53.900 tỷ đồng, trong đó tiết kiệm chi thường xuyên được khoảng hơn 716 tỷ đồng. Trình bày báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nêu rõ:
7: Năm 2022, thu ngân sách đạt 1,82 triệu tỷ, tăng 403,8 ngàn tỷ, tăng 28,6% so với dự toán. chi ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 2,16 triệu tỷ đồng, tăng 352,3 ngàn tỷ đồng so với dự toán. Đến năm 2022, ước quy mô nợ công của Việt Nam là 3,6 triệu tỷ đồng, tương đương 38% GDP. Trong quản lý sử dụng trụ sở làm việc nhà công vụ, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp xử lý nhà đất theo thẩm quyền, Đối với 30.708 cơ sở nhà đất của các bộ, cơ quan trung ương, doanh nghiệp nhà nước, các bộ ngành trung ương, giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương, 8 cám cục tổng cục và thuộc bộ, 145 vụ thuộc tổng cục và thuộc bộ. Các địa phương giảm 7 cơ sở và 711 phòng chức năng thuộc sở ủy ban nhân dân cấp huyện.
6: Thẩm tra báo cáo của chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội đồng tình với những kết quả đạt được và nhận định tình trạng lãng phí còn xảy ra ở các mức độ khác nhau, đặc biệt trong quản lý ngân sách, đầu tư công, mua sắm, quản lý đất đai, tài sản công. Trong đó tồn tại hạn chế lâu năm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đó là việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước chưa sát với khả năng thực hiện, dẫn đến không phân bổ được hết kế hoạch vốn được sao. Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết,
2: Tình trạng nhiều bộ ngành địa phương và doanh nghiệp chậm ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã diễn ra trong nhiều năm, cho thấy người đứng đầu các cơ quan tổ chức này chưa thực sự coi trọng, chưa chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định pháp luật về xây dựng triển khai chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong bộ ngành địa phương đơn vị mình. Điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả chung của chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí của chính phủ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của một số bộ ngành địa phương chưa đạt mục tiêu, nhiều bộ ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 75% kế hoạch. Việc chậm triển khai, giải ngân vốn đầu tư các dự án quan trọng quốc gia ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, làm lãng phí nguồn lực. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, lũy kế giải ngân các dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 chỉ đạt hơn 46.800 tỷ đồng, bằng 70,7% tổng kế
6: hoạch. Cũng trong tháng nay, Quốc hội nghe và thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, căn bệnh cố hữu trong công tác xây dựng luật pháp lệnh được đại biểu Hoàng Đức Thắng, đoàn Quảng trị và đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Thái Bình nêu rõ.
3: Việc thay đổi bổ sung điều chỉnh còn nhiều so với chương trình chính thức. Việc này diễn ra nhiều năm và khá phổ biến. Kỷ luật, kỷ cương không được thực hiện một cách nghiêm túc. Còn tình trạng nhẹ nang tùy tiền không. Việc một số dự án luật chuẩn bị gửi đến Đại biểu Quốc hội còn thường rất trầm, dường như câu chuyện làm luật của chúng ta vẫn có vấn đề gì đó còn cập rập, vùi vàng và thiếu chắc chắn. Tuổi thò của các dự án luật ngày càng được kẻ hóa. Trong các văn bản pháp luật còn nhiều quy định mang tính nguyên tắc chung, chưa cụ thể để áp dụng thi hành được ngay, mà còn phải ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành, và trong áp dụng thực thi lại tồn tại tình trạng nhiều cách hiểu cách làm khác nhau dẫn đến một thực trạng khác là địa phương thì ra văn bản hỏi bộ, bộ thì trả lời đề nghị địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật.
6: Giải trình cho băn khoăn của đại biểu, bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết tình trạng xin lùi, xin rút hồ sơ dự án luật hầu như đã được khắc phục. Năm 2023. Chính phủ đề xuất bổ sung 10 dự án luật và nghị quyết nhằm tháo gỡ một số các khó khăn vướng mắt để xử lý các công trình trong thực hiện các dự án giao thông, xử lý vấn đề về kinh phí chi thường xuyên, để tăng cường phòng chống lợi ích nhóm và tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng luật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị.
2: Mỗi một cái dự án luật là một cái công trình tập thể mà cần phải xác định được cái trách nhiệm cá nhân phải giữ yếu tố vụ lợi. Cho nên tôi cũng đề nghị là đối với các bộ các ngành ấy, tiếp tục có cái chủ động tuân thủ nghiêm các quy trình quy định ở trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật vì sau này cũng là những yếu tố mà rất có thể bị lượng hóa để quy trách nhiệm và chúng tôi cũng đề nghị tức là các ủy ban của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội thì tiếp tục giám sát
3: cái công tác xây dựng ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới
0: Nhóm phóng viên Đài tưởng hội Việt Nam vừa chuyển tới quý vị toàn bộ nội dung ngày làm việc hôm nay của quốc hội. Theo chương trình thì sáng mai, quốc hội sẽ nghe báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, báo cáo và báo cáo thẩm tra kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đấu thầu và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đấu thầu sửa đổi. Quốc hội cũng sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội. Chiều mai, thì Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh 500, 656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng thủ dân sự và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Công điện nêu rõ nắng nóng gai gắt đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều đầu phương. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
4: Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm lên kế hoạch, phân công lực lượng ứng trực, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao kịp thời phát hiện điểm cháy và huy động lực lượng tham gia khống chế dập tắt. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ ngành và địa phương tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng của các địa phương tại khu vực trọng điểm về cháy rừng. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo chất lượng công tác dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết
0: cực đoan. Việt Nam là quốc gia có động lực lớn nhất trên toàn thế giới, tăng 12 bậc trong bảng đo lường mức độ hấp dẫn của môi trường kinh doanh. Đây là thông tin đáng chú ý trong báo cáo do Economic Intelligence Unit vừa công bố. Báo cáo
4: môi trường kinh doanh đo lường mức độ hấp dẫn của môi trường kinh doanh tại 82 quốc gia hàng quý sử dụng khung phân tích tiêu chuẩn với 91 chỉ số. Singapore đứng đầu bảng xếp hạng mới nhất, trong khi Việt Nam có sự cải thiện đáng kể nhất. Điểm số của Trung Quốc giảm với biên độ lớn nhất phản ánh những thay đổi về quy định và chi phí gia tăng. Những cải thiện lớn nhất trong năm năm qua là Việt Nam, Thái Lan, Bỉ, Thụy Điển, Ấn Độ và Costa Rica. Việt Nam là quốc gia có động lực lớn nhất trên toàn thế giới tăng 12 bậc trong bảng xếp hạng, trong khi Thái Lan tăng 10 bậc và Ấn Độ tăng 6 bậc. Đánh giá cho thấy Việt Nam và Thái Lan có chính sách thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.
0: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay Tổng lãnh sự quán Ấn Độ và Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường truyền thông quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa doanh nghiệp hai nước. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
8: Viện nghiên cứu thị trường và truyền thông quốc tế đã làm cầu nối cho hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, hàng tiêu dùng đến thị trường Ấn Độ. Việc cập gỡ trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam ấn Độ lần này là hoạt động thiết thực để doanh nghiệp hai bên có thể giới thiệu, trao đổi thông tin và tìm kiếm bạn hàng, xúc tiến thương mại đầu tư hiệu quả. Bên cạnh xúc tiến B2B tập trung phát triển thị trường tiêu thụ nông sản và một số ngành hàng có dấu hiệu giảm sút như giày dép, thức ăn gia súc, nguyên nhiên liệu. Hội nghị thực hiện vai trò kết nối, thu hút vốn đầu tư FDI vào các địa phương. Tiến sĩ Hồ Minh Sơn, viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường và truyền thông quốc tế cho biết ấn Độ đang đầu tư tại 28 địa phương của Việt Nam. Trong đó, Ninh Tuần dẫn đầu với 4 dự án, còn Việt Nam có khoảng 6 đến 9 dự án đầu tư tại Ấn Độ, chủ yếu là bán buôn và bán lẻ, với tổng giá trị vượt 6 triệu đô la Mỹ, tiềm năng lên tới 28 triệu đô la Mỹ. Ở thời điểm giao thương hàng hóa ở các thị trường lớn truyền thống gặp nhiều khó khăn, việc tăng tính kết nối với các doanh nghiệp Ấn Độ mang lại cơ hội cho cả hai bên, giúp Việt Nam sớm giải quyết đầu ra cho hoạt động sản xuất, nhất là nông sản, trong đó đặc biệt có sầu riêng đang được coi là trái cây vua, Tiến sĩ Hồ Minh Sơn cho biết.
0: Về, về ngành nông
2: sản thì Việt Nam chúng ta xem trái cây sầu riêng là trái cây vua trong giai đoạn này. Thế nhưng theo tôi tìm hiểu thì Trung Quốc họ đã trồng rất nhiều về sầu riêng. thì như vậy thì việc chúng ta xúc tiến và kết nối với các doanh nghiệp Ấn Độ trong giai đoạn này là rất cần thiết.
0: Là một cửa khẩu quốc tế lớn của Trung Quốc kết nối với Việt Nam, thời gian gần đây thương mại biên giới tại cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Tây đang phục hồi nhanh chóng. Theo dự báo thì kim ngạch biên mậu tại đây trong năm nay có thể vượt mức trước đại dịch. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Hoạt động thương mại biên giới tại cặp cửa khẩu quốc tế mong cái Việt Nam và Đông Hưng Trung Quốc đang ngày càng sôi động trở lại. Giao dịch biên mậu và lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Đông Hưng không ngừng tăng mạnh, cho thấy những tín hiệu phục hồi rất khả quan sau những tác động của COVID-19. Đây là nhận định của bà Trần Hiểu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Cửa khẩu thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV tại Trung Quốc mới đây. Bà cho biết,
10: trong cái một năm 2023,
11: khối lượng giao dịch tại chợ biên giới Đông Hưng đạt 5,6 tỷ nhân dân tệ, tăng 219% so với cùng kỳ năm ngoái với đa tăng trưởng rất mạnh. Tính đến ngày 17 tháng 5, lượng giao dịch đã lên đến 8,8 tỷ. Theo đoạn này, dự kiến kim ngạch thương mại biên giới năm nay sẽ vượt mức 17,6 tỷ của trước dịch tức năm
9: 2019. Lý giải về sự tăng trưởng này, bà cho rằng sau khi Trung Quốc điều chỉnh các biện pháp chống dịch, chi phí vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Đông Hưng đã giảm đáng kể, nhu cầu tiêu dùng của người dân nước này đang tăng mạnh. Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc đang thực thi nhiều chính sách chấn hưng nông thôn và thúc đẩy sự phát triển của các khu vực biên giới. Đây là những điều kiện thuận lợi thúc đẩy biên mậu giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển nhanh chóng sau dịch. Ngoài ra, theo Bộ Công thương Việt Nam, hồi đầu tháng 3 vừa qua, Hải quan Trung Quốc đã công bố danh sách cập nhật các địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực theo quy định của nước này. Trong đó, cửa khẩu Đông Hưng ở cầu Bắc Luân 2, phía Việt Nam là cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, đã chính thức được nghiệm thu và trở thành địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực. Như vậy, cùng với cửa khẩu Thủy Khẩu, phía Việt Nam là cửa khẩu Ta Lùng tỉnh Cao Bằng, cửa khẩu Đông Hưng đã trở thành một trong hai cửa khẩu đường bộ với Việt Nam được phép nhập khẩu lương thực của Quảng Tây Trung Quốc. Năng lực giám sát quản lý đối với lương thực nhập khẩu qua khu vực này đạt tối đa 200.000 tấn mỗi năm, là một trong những cặp cửa khẩu quốc tế quan trọng. Thương mại biên giới tại cửa khẩu móng cái Việt Nam và Đông Hưng Trung Quốc đang hồi phục mạnh mẽ. Được cặp cửa khẩu này trở thành cửa ngõ thông quan, thúc đẩy thương mại hàng nông sản thủy sản và là cửa khẩu đường bộ đón du khách xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Trung Quốc.
0: Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cấp thêm 12 mã số vùng trồng vải thiều của tỉnh Bắc Giang xuất khẩu sang thị trường Australia và Thái Lan. Tin của phóng viên Minh Long.
4: 9 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang thị trường Australia với tổng diện tích hơn 117 ha cho nhóm hộ tại các xã Phì Điền, Kiên Lao, Quý Sơn của huyện Lục Ngạn, Đồng Hưu, Đồng Vương, Canh Đậu của huyện Yên Thế và xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên. Đây là những nhóm hộ đầu tiên được cấp mã số xuất khẩu vải thiều sang thị trường Australia. Ba mã xuất khẩu sang thị trường Thái Lan có tổng diện tích 42 ha được cấp cho tổ sản xuất vải thiều tại các thôn Thị, Giữa và Tân Long của xã Tân Trung, huyện Tân Yên. Như vậy, sau 12 mã số vùng trồng được cấp mới, toàn tỉnh Bắc Giang đã có 19 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang thị trường Thái Lan và 9 mã số xuất khẩu sang thị trường Australia. Ngoài ra, tỉnh hiện có 110 mã số xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc, 37 mã số xuất khẩu sang Nhật Bản và 15 mã số xuất khẩu sang Mỹ.
0: Hiện nay, toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội của vùng Đồng Tháp 10 đều phụ thuộc vào trục giao thông quốc lộ 62. Tuyến đường này không chỉ phục vụ giao thông liên tỉnh mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hành lang Đông Tây giữa các khu kinh tế với cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Giải quyết được những bất cập về giao thông chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, nhất là vấn đề biên mậu mà Long An đang có nhiều tiềm năng lợi thế. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
8: Khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp thị xã Kiến tường tỉnh Long An được xác định là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội động lực phát triển của tiểu khu đồng tháp 10 là đầu mối giao thương kết nối các tiểu vùng sông mekong của campuchia với thành phố hồ chí minh và khu vực đồng bằng sông cửu long tuy nhiên nhiều năm qua hoạt động kinh tế xã hội nơi đây vẫn chưa thể bứt phá như mong đợi sau 13 năm đi vào hoạt động đến nay chỉ mới có hai doanh nghiệp với khoảng hơn 2.300 lao động dù được đánh giá là có nhiều tiềm năng lợi thế nhưng sau khi đến tìm hiểu thì hầu hết doanh nghiệp đều ra đi không trở lại một trong những nguyên nhân chính là quốc lộ 62 chưa thuận lợi cho việc giao thương, đầu tư quy mô lớn, làm giảm sức cạnh tranh xuất nhập khẩu quốc tế và hiệu quả hoạt động của cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp Long An. Ông Nguyễn Minh Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bình Hiệp đề nghị: Trước tiên là con đường quốc lộ 62 để thông thoáng để từ cảng các lái hoặc các các tuyến đường đấu
3: nối là từ Nam Bắc đi vào. Thứ, thứ hai là cái là cái bến bãi chờ để làm thủ tục có bến bãi đậu để hạn chế thì hiện nay là cái quốc lộ 62 thì đậu giao thông đang lập biên bản đậu đổ không đúng quy định thì phạt thì doanh nghiệp rất ngại.
8: Phát triển kinh tế liên vùng đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới là nhiệm vụ kinh tế chính trị được long an chú trọng. Với đường biên giới giáp ranh với Campuchia dài khoảng 134 km, bộ ba cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Thường, cửa khẩu Mỹ Quý Tây Đức Huệ, cửa khẩu phụ Hưng Điền A, huyện Tân Hưng và 28 lối mở là điều kiện thuận lợi để thực hiện trao đổi, mua bán hàng hóa của thương nhân, cư dân biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Hiện nay, một số tuyến quốc lộ như 62N1N2 đang là trục giao thông chính ở khu vực biên giới Long An. Trong đó, quốc lộ 62 có vai trò huyết mạch là động lực cho sự phát triển, do đi qua hầu hết các địa phương vùng biên giới kết nối với tỉnh Tiền Giang Đồng Tháp cũng như nước bạn Campuchia. Ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch huyện Tân Thành, tỉnh Long An, ký nghị.
3: Trạng, hiện nay cái tiến đường này xuống cấp rất là nghiêm trọng nó không có đảm bảo lưu lượng, lưu thông của người dân và đặc biệt nữa thì bây giờ hiện nay cũng rất là khó là trong cái phát triển kinh tế xã hội không? Ừ. thì các nhà đầu tư về cũng rất là khó khăn thì cái chiến lược nếu mà được nâng cấp mở rộng quốc loại 62 và đầu tư cái quốc lợi 62 trong sông thì sẽ tạo cái bước dãy rất lớn cho cái khu vực đồng thấp 10 trong đó có cái tân thành
8: Hiện tại, quốc lộ 62 đã được Bộ Giao thông Vận tải trình Quốc hội ghi vốn hơn 2.257 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng và theo kế hoạch sẽ được khởi công vào năm 2024. Hoạt động kinh tế vùng biên Long An sẽ được khơi thông nếu các vấn đề giao thông của quốc lộ 62 phần nào được giải quyết. Còn hiện nay, người dân doanh nghiệp vẫn phải di chuyển trên những con đường nguy hiểm, nguy cơ tai nạn luôn rình rập. Ai cũng trông chờ từng ngày, từng giờ về một tuyến đường mới khang trang rộng mở hơn.
0: Tổng cục Thuế cho biết, sau 6 tháng triển khai, đến nay đã có gần 14.000 doanh nghiệp cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Số lượng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đã tiếp nhận là hơn 3.200.000 hóa đơn. Đáng chú ý đến nay có 27 cục thuế hoàn thành việc triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền như Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, An Giang, Bình Định, Bình Phước, Cần Thơ và Đà Nẵng. Quá trình triển khai cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đã đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền còn một số vướng mắc như quy định chính sách về đối tượng, thời gian bắt buộc phải triển khai hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền. Việc tích hợp giữa giải pháp hóa đơn điện tử của các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử từ giải pháp bán hàng tại các tổ chức doanh nghiệp cá nhân kinh doanh chưa đồng bộ. Sau 10 năm thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách 15 nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới. Nếu không có các biện pháp hạn chế các sản phẩm thuốc lá mới, nước ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề trong tương lai gần. Đây là khuyến cáo của nhiều chuyên gia tại hội thảo cung cấp thông tin về phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Văn Hải thông tin Việt Nam đã có nhiều bước tiến và nỗ lực trong 10 năm thực hiện
12: luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, tỷ lệ hút thuốc lá nói chung ở người trưởng thành mới giảm được 2,1%. Ông Hồ Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng vụ Pháp Chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
3: Hiện nay, thì Việt Nam vẫn là một trong 10 năm quốc gia sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới. Và tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở Việt Nam giảm chậm và còn cao. Tỷ lệ thanh thiếu niên tiếp cận và sử dụng thuốc lá điện tử, nhất là tại các thành phố lớn thì đặc biệt là cao. Thì năm 2019 thì tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 tuổi đến 17 tuổi sử dụng tỷ lệ là 2,6% và tỷ lệ này đã tăng lên là 3,5% trong 2022. Tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá là 13 đến 15 tuổi. Đây là một cái số liệu mà hết sức là khẩn cấp.
12: Trong khi hiệu quả phòng chống thuốc lá điếu chưa cao, thì 3 năm trở lại đây, số người sử dụng thuốc lá điện tử ở Việt Nam lại đang gia tăng, đặc biệt là ở thanh thiếu niên và phụ nữ. Thuốc lá điện tử và các loại thuốc lá thế hệ mới khác chưa được quy định trong hệ thống pháp luật, kể cả luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo các chuyên gia, nếu cho phép lưu hành các sản phẩm thuốc lá mới, nước ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề trong tương lai gần và các nỗ lực đạt được sẽ bị phá bỏ. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, chuyên gia của Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế cho rằng
1: Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và đặc biệt là theo khuyến cáo của Tổ chức Thế giới cho thấy rằng là với một cái sản phẩm mà nó còn chưa trở nên phổ biến thì tốt nhất là chúng ta phải có cái biện pháp mà ngăn chặn ngay từ đầu trước khi mà nó trở nên quá phổ biến. Bởi vì khi đã trở nên phổ biến rồi thì chúng ta mới bắt đầu quay ra trống thì thực sự lúc đấy là tạo gánh nặng rất là lớn và cái sức khỏe của người dân, đặc biệt thành thiếu niên cũng sẽ bềm hưởng rất là nhiều. Và kinh nghiệm các nước cho thấy rằng là cấm càng sớm càng triệt để thì sẽ
0: càng tốt. Cũng xin được thông tin thêm, đó là theo ước tính của tổ chức y tế thế giới, mỗi năm có hơn 8 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá, trong đó có khoảng một triệu ca tử vong do hút thuốc lá tự động. tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ đô la. Thuốc lá cũng là nguyên nhân khiến cho rừng bị tàn phá và gia tăng ô nhiễm môi trường. Vì thế Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá năm nay được tổ chức y tế thế giới phát động với chủ đề chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá, nhằm kêu gọi các quốc gia thúc đẩy hoạt động nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá với sức khỏe, kinh tế, môi trường, an ninh lương thực và dinh dưỡng, kêu gọi mọi người bỏ thuốc lá để tăng chi cho thực phẩm. Trong bối cảnh ba bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh ngộ độc boletium do ăn giò lụa và mắm hồi tuần trước đều đang thở máy gần như bị liệt hoàn toàn do không có thuốc giải độc, tổ chức y tế thế giới cho biết sẽ cung cấp thuốc hiếm điều trị ngộ độc boletium cho Việt Nam.
4: Thuốc điều trị ngộ độc botulinum là loại thuốc rất hiếm và đắt tiền. Nước ta không dự trữ do hàng năm chỉ ghi nhận vài ca ngộ độc. Botulinum là loại độc tố thần kinh cực mạnh sinh ra bởi vi khuẩn yếm khí, loại vi khuẩn ưa môi trường kín như thức ăn đóng hộp hoặc môi trường thực phẩm không đủ tiêu chuẩn kiềm chế vi khuẩn phát triển. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên ăn chín uống sôi, chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng và an toàn. thận trọng với thực phẩm đóng kín có mùi vị hoặc màu sắc thay đổi, đồ hộp bị
0: phồng hở. Thưa quý vị và các bạn, cả nước đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm đến nay. Nắng nóng đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người phải mưu sinh thường xuyên trên những cung đường. Ghi nhận thực tế của Cộng tác viên Phương Anh tại thủ đô Hà Nội.
13: Hơn 4 năm làm nghề chạy xe Grab, bình thường công việc mưu sinh đã khó. Dưới cái nắng như thiêu như đốt hơn 40 độ như mấy ngày hôm nay của ông Trần Minh Tuấn, quê ở Nam Định lại càng vất vả hơn để chống trọi với cái nắng, ông phải mặc áo dài tay trùm kín người, thỉnh thoảng lấy nước lạnh xả lên mặt.
3: Màng người vô hôm thôi. Nắng nóng thế này không có khác vì nóng quá không ai ra ngoài được,
13: thì công việc gọi là làm gì, ăn cơm cháo qua ngày thôi, không có gì đâu. Cũng giống như ông Tuấn, những người thu gom ve chai phế liệu như chị Lê Thị Vui ở trọ Tây Phường Kim Liên thì công việc cũng chật vật hơn bội phần. Cả ngày răm duổi trên chiếc xe đạp cũ kỹ qua từng con phố dưới cái nắng gay gắt hơn 40 độ C. Cộng với đống sắt vụn, vỏ chai lọ đã bào mòn sức lực của chị. Nhưng cả chị Vui và ông Tuấn đều không cho phép mình nghỉ ngơi. Chị Vui chia sẻ.
9: Mua đồng nát rồi nếu ai cần dọn nhà cũng dọn nhà. Sau tiếng trưa đi trời nó nóng, nó, nó mệt. Ngồi giải nào bây giờ tuổi cũng cao rồi. Đâu phải cố gắng cho là con vào đại học. Ừ, nếu mà không có đứa con học đại học thì cũng có uh, nghỉ được rồi. ấy
13: Bất chấp nắng nóng, nhiệt độ thực tế ngoài trời có lúc lên đến hơn 50 độ C. Những người phải thường xuyên mưu sinh trên đường hầu như không để ý đến sức khỏe của bản thân Bởi phía sau họ còn có cuộc sống của cả gia đình Ai cũng mong những món hàng bán ở vỉa hè của mình không bị héo Đi đánh giày sẽ gặp được vài khách để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống hàng ngày
10: nóng kiếm không được kiếm được tiền, vất vả, nghèo hơn, vất vả hơn. rồi bán được đâu mà cô về, cứ bán hết xe thì mới về. Ờ, đi đi từ một giữa đêm xong làm mua hoa xong làm hàng, làm hàng xong dắt về đây bán. mồ hôi nó ra mệt chứ không có tiền phải cố thôi. biết là hại sức khỏe nhưng mà có cái
1: là trong cuộc sống thì nhiều khi vẫn cứ phải chịu thôi. nói chung là bao nhiêu năm nay rồi, tất nhiên là khổ nhưng mà vẫn cứ phải chịu. Nói chung là mùa này á đi làm thì lao động ở ngoài thì mùa hè thì công việc nó ít nắng nóng nó nhiều không có người rất là vất vả. Với mùa nắng này á họ không đi dạo mấy ngoài đường hoa chỉ có ở trong điều hòa thôi làm như thế này vất vả lắm chứ cứ đi, đi đến đâu nghỉ đến đấy khách không có rồi xiên nhà chặt bơi thôi.
0: tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
14: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối nay đến ngày mai, mưa tiếp tục mở rộng vào miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Ngãi với lượng mưa từ 10 đến 30 mm trong 24 giờ, có nơi trên 50 mm trong 24 giờ, với thời gian xảy ra mưa rông thường tập trung vào chiều và tối. Ngày mai, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên vẫn nắng nóng đến mức gây gắt với mức nhiệt ở trong khoảng 35-37 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày 25 tháng 5, nắng nóng sẽ kết thúc ở các khu vực này. Ngoài ra, gió mùa Tây Nam được dự báo sẽ hoạt động mạnh hơn cả ở Tây Nguyên và Nam Bộ nên chiều và tối nay ở khu vực này xuất hiện mưa rông với lượng mưa khá cao từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 60mm. Nền nhiệt cũng trong khoảng từ 31 đến 33 độ, trời mát. Đợt mát ở khu vực Bắc và Trung Bộ dự báo kéo dài khoảng một tuần, và sau đó sẽ bước vào một đợt nắng nóng mới.
0: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Đừng trì hoãn cải cách. Đây là đề nghị của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Gabriel Stutt tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 76 đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam tổng hợp thông tin.
1: Kỳ họp Đại hội Đồng Y tế Thế giới lần thứ Bảy Sáu kéo dài 10 ngày với các cuộc thảo luận tập trung tìm giải pháp cho những thách thức về sức khỏe toàn cầu, trong đó có các đại dịch trong tương lai, loại trừ bệnh bại liệt và giảm bớt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do xung đột. Mục tiêu là đến tháng 5 năm 2024 sẽ đạt được một hiệp ước ràng bộ pháp lý nhằm bảo vệ thế giới tốt hơn trước các đại dịch, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
7: As you know, just under chỉ chưa đầy 3 tuần trước, WHO đã tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp về
2: sức khỏe cộng đồng do đại dịch COVID-19. Đó là một khoảnh khắc nhẹ nhõm và đáng suy ngẫm. Trong một thế giới của các cuộc khủng hoảng trồng chéo và hội tụ, một cấu trúc hiệu quả là cần thiết để chuẩn bị và ứng phó với các tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Kỳ họp năm nay là một cơ hội quý giá để các nhà lãnh đạo vạch ra một lộ trình rõ ràng hướng tới tương lai đó. Chúng ta không thể rút bỏ trách nhiệm này.
1: Tổ chức Y tế Thế giới muốn thúc đẩy một hiệp ước sức khỏe toàn cầu rộng lớn và ràng buộc về mặt pháp lý. Nếu được thông qua, đây sẽ là hiệp ước sức khỏe cộng đồng thứ hai sau công ước khung về kiểm soát thuốc lá năm 2003.
0: Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã gặp nhau để tiếp tục đàm phán về việc nâng trần nợ công của Mỹ. Tuy nhiên, một thỏa thuận cứu nước Mỹ tránh được vỡ nợ vẫn chưa thể đạt được như kỳ vọng. Trước thông tin tiêu cực này, thì giới doanh nghiệp và thị trường tại Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra, là Mỹ vỡ nợ công vào ngày 1 tháng 6 tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Dù cả Tổng thống Mỹ Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng hòa, hôm qua đều khẳng định đã có một cuộc thảo luận hữu ích về trần nợ nhưng vẫn không có thỏa thuận nào đạt được. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nhấn
0: mạnh.
4: Tôi cảm thấy chúng
8: tôi đã có một cuộc thảo luận hữu ích. Dù chưa có thỏa thuận nào, nhưng tôi cảm thấy cuộc thảo luận này hữu ích ở những lĩnh vực mà chúng tôi có sự khác biệt về quan điểm. Vấn đề không phải là doanh
3: thu mà là chỉ tiêu. Điều này là không thay đổi và tôi chỉ đơn giản tin rằng giống như bất
8: kỳ hộ gia đình, doanh nghiệp hay chính quyền tiểu bang nào, khi không còn lựa chọn nào khác, bạn sẽ phải chi tiêu ít hơn số tiền bạn đã chi tiêu năm ngoái.
1: Nếu giới hạn nợ không được nâng lên, chính phủ Mỹ sẽ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử với những hậu quả thảm khốc. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Mỹ tranh cãi về trần nợ, nhưng theo giám đốc điều hành Citigroup, tình hình hiện nay là đáng lo ngại hơn cả. Trong khi đó, giám đốc điều hành JP Morgan cho biết, ngân hàng đã phải tăng cường các cuộc họp hàng tuần để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, và đánh giá những tác động của kịch bản không mong muốn này. Nhiều nhà đầu tư đang rút tiền từ các quỹ chứng khoán trong tháng thứ Bảy liên tiếp. Dữ liệu của Refinitiv cho thấy họ đã rút gần 24 tỷ đô la trong 3 tuần đầu tháng 5. Trái phiếu chính phủ Mỹ là nền tảng cho hệ thống tài chính toàn cầu. Hiện rất khó để đánh giá đầy đủ thiệt hại mà một vụ vỡ nợ gây ra. Nhưng các giám đốc điều hành của phố Uân đã cảnh báo một sự rối loạn của thị trường kho bạc sẽ nhanh chóng lan sang các thị trường phái sinh, thế chấp và hàng hóa. Ngay cả việc vi phạm giới hạn nợ trong thời gian ngắn cũng có thể dẫn đến lãi suất tăng đột biến và đóng băng các thị trường tài trợ ngắn hạn.
0: Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa đến Trung Quốc trong chuyến thăm hai ngày. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước trong bối cảnh các nước phương Tây đang cấm vận. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Taliban Nga đưa tin.
11: Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cùng với một phái đoàn ấn tượng gồm các quan chức, trong đó có ba phó thủ tướng và năm bộ trưởng liên bang, các thống đốc và doanh nhân sẽ tham gia diễn đàn doanh nghiệp Nga-Trung tại Thượng Hải và hội đàm với các quan chức hàng đầu tại Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh, thủ tướng Mishustin sẽ hội đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thủ tướng Lý Cường, theo đó một số thỏa thuận song phương sẽ được ký kết. Hai nội dung quan trọng đối với phái đoàn Nga đó là đạt được sự chắc chắn trong dự án sức mạnh CBD-2 về khí đốt và tăng cường cung cấp các sản phẩm nông nghiệp của Nga cho Trung Quốc. Dường như tất cả các thông số của dự án này đã được thống nhất, vấn đề là ký kết thỏa thuận lên chính phủ để triển khai. Một phiên họp quan trọng của diễn đàn doanh nghiệp Nga-Trung khai mạc ngày 23 tháng 5, năng lượng là động lực của hợp tác Nga-Trung, phản ánh khách quan tình hình. Việc cung cấp năng lượng của Nga cho Trung Quốc đang tăng lên đều đặn. Năm 2022, Nga giao dầu nhiều hơn 8% cho Trung Quốc so với năm 2021, và trong 4 tháng đầu năm 2023, lượng mua hàng tăng thêm 26,5%. Việc cung cấp LNG tăng 50% so với cùng kỳ. Nga sẵn sàng tăng thêm khối lượng.
0: Truyền thông là một trong những thành tố tích cực góp phần vào cố gắng thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Đây là đánh giá chung của các đại biểu tham dự hội nghị thượng đỉnh truyền thông châu Á diễn ra hôm nay tại Bali, Indonesia. Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều nước đang trên đà phục hồi sau Covid-19, hội nghị thượng đỉnh truyền thông châu Á lần thứ 18 là cơ hội để hơn 300 đại biểu đại diện các đài phát thanh truyền hình khu vực châu Á Thái Bình Dương chia sẻ cũng như là thảo luận các biện pháp thúc đẩy vai trò của truyền thông trong nỗ lực phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch. Phóng viên Phạm Hà thường chú tại Indonesia, Thông tin.
12: Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó tổng thống Indonesia Maruf Amin nhấn mạnh mối quan hệ giữa sự phát triển của phương tiện truyền thông với các chỉ số tăng trưởng kinh tế. Chương trình nghị sự của chính phủ không thể hiệu quả tối đa nếu không có sự tương tác mang tính xây dựng giữa nhà nước và xã hội với sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông. Giám đốc điều hành của Viện Phát triển Truyền thông Châu Á Thái Bình Dương bà Philomena Gnanapragasam kêu gọi cần nhận thức và khai thác sức mạnh truyền thông ở các quốc gia để tạo ra một tương lai bền vững và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người. Cùng nhau chúng ta có thể khai thác tiềm năng của truyền thông để xây dựng một nền kinh tế không chỉ mạnh mẽ và kiên cường mà còn cả trách nhiệm với môi trường và công bằng xã hội. Mỗi cơ quan truyền thông tham gia hội nghị sẽ được truyền cảm hứng với những cam kết giúp cho các quốc gia hướng tới sự bền vững về kinh tế bằng cách khai thác sức mạnh của phương tiện truyền thông để phổ biến thông tin và thu hút sự quan tâm của công chúng. Tại hội nghị các nhà hoạch định chính sách khu vực và chuyên gia học giả truyền thông cũng thảo luận về cách xã hội, các ngành công nghiệp và chính phủ có thể hợp tác với giới truyền thông để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các chính sách kinh tế hướng tới phát triển bền vững. Các cuộc thảo luận cũng xem xét xu hướng phát triển trong lĩnh vực truyền thông để phối hợp hiệu quả với các nhà hoạch định chính sách. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh truyền thông châu Á diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 5, các đại biểu cũng thảo luận nhiều chủ đề như truyền thông truyền thống trong cuộc cách mạng công nghệ, truyền thông hướng đến công nghệ xanh,
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
10: Sau Sea Games 32, Đại hội Thể thao người Khuyết tật Đông Nam Á, ASEAN Para Games 12 sẽ được tổ chức tại Campuchia từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 6 tới. Đại hội lần này tổ chức thi đấu 13 môn gồm bóng đá, boccia, bóng lăn, cờ vua, bóng bàn, điền kinh, cầu lông, judo, bơi, bóng bàn cử tạ, bóng truyền ngồi và bóng rổ xe lăn. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia Paragame với 164 thành viên, trong đó có 127 vận động viên đăng ký thi đấu 8 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boxea Chia sẻ trước thêm đại hội, vận động viên cử tạ Lê Văn Công cho biết.
3: Tôi và đồng đội đã chuẩn bị rất là kỳ, nhưng tôi phải phân phối sức để mình sau cái kỳ Paragame tôi sẽ lại, sẽ lại tham gia giải vô địch thế giới và sau đó thì tôi lại tham gia kỳ giá gì hả? À?
10: Còn vận động viên Điền Kinh Cao Ngọc Hùng khẳng định
3: mục Tiêu của mình là sẽ giành được huy chương vàng ở nội
2: dung F57 Và xa hơn nữa là mình sẽ cố gắng làm sao mà đạt được trận chính thức vào tháng 7 giải vô địch thế giới tại Pháp
10: Sau thành công giành ngôi nhất toàn đoàn của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam được tiếp thêm động lực mạnh mẽ để phấn đấu giành thành tích tốt nhất tại Paragame lần này sau 8 vòng đấu, Hải Phòng FC đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm và có nguy cơ không thể tham dự cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2 của V-League. Trước tình hình sa sút của đội bóng, bản huấn luyện câu lạc bộ Hải Phòng đã chiêu mộ hai chân sút chất lượng là Yuri Mamute và Guilherme Nunes thay cho Bico và Carlos Fernandez, những người đã gây thất vọng trong thời gian qua nhằm thay đổi tình hình. Theo trang Transfermarkt, Yuri Mamute sinh năm 1995 Quốc tịch Brazil có chiều cao 1m77, chơi ở vị trí tiền đạo, từng kinh qua nhiều đội bóng ở Brazil và được định giá lên tới 300.000 euro. Trong khi đó, ngoại binh Guermet Nunes sinh năm 1998 cũng có quốc tịch Brazil cao 1m79 và thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, từng khoác áo đội U-20 Brazil và được định giá 350.000 euro. Tại Hà Nội, giải Cờ vua lấy chuẩn quốc tế đang diễn ra, thu hút các kỳ thủ từ 10 quốc gia tham dự, Giải đấu có hai bảng quan trọng là bảng công nhận chuẩn đại kiện tướng quốc tế nếu kỳ thủ thi đấu bảng này đạt từ 7 điểm sau 9 ván và bảng công nhận chuẩn kiện tướng quốc tế nếu kỳ thủ đạt từ 5,5 điểm sau 9 ván. Bên cạnh đó, Giải còn mang đến cơ hội nâng cao hệ số ELO, một yếu tố quan trọng để được công nhận danh hiệu với các kỳ thủ chuyên nghiệp. Ông Bùi Vinh, trưởng ban tổ chức giải cho biết:
8: Là cái số nước tham gia rất đông, năm nay là năm được mà 10 nước tham dự, mà cái số vận động viên mạnh đến rất là đông
2: từ đặc biệt Ấn Độ. Ấn Độ là một cường quốc về về cờ vua rất là mạnh của các vận động viên đến từ Nga, à, những vận động viên hàng đầu của Đông á.
10: Giải năm nay cũng có cách thức tổ chức mới khi 12 kỳ thủ mỗi bảng được chia làm bốn nhóm đấu vòng tròn giữa các nhóm chứ không đấu vòng tròn một lượt giữa các kỳ thủ. Điều này giúp có nhiều cơ hội tranh chuẩn hơn. Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa ra án phạt cho các thành viên liên quan đến vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games 32 diễn ra hôm 16 tháng 5, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng đá Thái Lan. Theo đó, huấn luyện viên thủ môn Prasachok Chomok và hai quan chức của đội bị cấm làm nhiệm vụ tại các cấp đội tuyển quốc gia trong vòng một năm. Thủ môn Sofongwit và tiền đạo Terapat bị cấm tham gia các cấp đội tuyển bóng đá Thái Lan trong vòng 6 tháng do bị khiêu khích dẫn đến nhiều hành vi bạo lực. Tuy nhiên, án phạt được cho là chưa đủ tính gian đe này mới chỉ là hình phạt riêng của bóng đá Thái Lan. Ngoài việc thụ lý vụ việc, báo cáo lên FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng sẽ có mức án phạt dành cho các thành viên của cả hai đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia.
13: Sự báo thời tiết
14: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng. Phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.